1: Sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio. O sea, lo admito, tuve un momento en que convivíamos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver y nada que ver y se acabó. Y todavía seguimos trabajando 10 años más juntos. Okay. ¿Cuándo? Eso te iba a preguntar exactamente ahorita Si lo de Sasha había sido real Pues es que, es que no falta quien te viene a inventar Una historia de ese tamaño O sea, yo ya no quiero ni hablarlo Me da mucha pena que en, en lugar de hablar de Sasha Por lo que es ahora Tienen que hablar de pobrecita, niña No, no es cierto, por favor Pero la realidad, ¿cuál fue? O sea, ¿sí se enamoraron, como dices No, ella, yo creo que yo fui el que de repente Agarré un afecto por ella ¿Qué buscaban todas las niñas? una, una, una especie de imagen paterna
0: ¡Ay, pobrecito Luis de Llano! Una niña de 14 años se enamoró de él y le rompió el corazón. Más bien, él se enamoró de una niña de 14 años y le rompió el corazón. ¿Checa lo enfermo del discurso de ese men? O sea, quiere desviar la atención y quiere llevar la discusión de un claro abuso de autoridad, de poder sexual tal cual, a un discurso de... Yo estaba enamorado. Yo lo quería. Yo la quería mucho. Y ella vieja despiadada me rompió el corazón. What the fuck güey Tenías 39 años. Ella tenía 14 años. Para empezar ni te debiste haber enamorado de una morrita. O sea luego dice que 17 y la fregada. Pero vamos a escuchar lo que dice Sasha Sokol. Porque a, a consecuencia de esta entrevista sacó un hilo, un hilo de Twitter. Que dice. Luis. De ya no. Mientras mujeres en mi situación no nos atrevemos a hablar con la verdad, seguirá viendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Hace dos días, o sea, el 6 de, de marzo, hace dos días Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos. Hoy es Día Internacional de la Mujer. Muchas personas piensan que es un día para felicitarnos. No es así. Este día es para reflexionar y alzar la voz ante el abuso sistemático en el que nos hemos visto atrapadas de mil maneras. Cuando la relación comenzó, yo tenía 14 y el 39. Yo estaba en vaselina con timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi cuatro años Mi familia se enteró y se volvieron locos Y no era para menos, Luis casi me triplicaba la edad Era un año más grande que mi papá Y tenía la misma edad que mi mamá Fernando me desadoptó, literalmente me desadoptó Al, al escribir esto el corrector me da otras opciones Ya que la palabra desadoptar no existe en el diccionario Esa fue la primera gran pérdida de mi vida para, para intentar separarnos, mi mamá me sacó de timbiriche mandándome a estudiar fuera del país. Abandonar al grupo fue la segunda pérdida. Durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos. Al, al cumplir 17 le dije a mi mamá que podía seguir mintiéndole, perd que perdón, que podía seguirle mintiendo o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando poco tiempo después terminé con él. Me costó mucho dejarlo ir Él era un hombre poderoso en la industria Mi representante y mi productor Mi representante y mi productor O sea, aquí voy a hacer una pausa Ese hombre era la persona que tenía que cuidar Porque eso es lo que hacen los representantes Y eso es lo que hacen los productores Tenemos que cuidar a los talentos A toda costa de que no les pase nada Y cuando eres tu productor Además de alguien que es menor de edad La responsabilidad es muchísimo mayor porque en teoría, y no en teoría, legalmente esta persona es menor de edad, no está en todas las facultades ni tiene desarrollado su criterio a tal nivel que pueda tomar decisiones por sí mismo o por sí misma. Entonces, cuando tú estás en una posición de poder, como la estaba este sujeto, que recuerden, si Bándaro fue en el 71, esto es el 84, el nivel de poder que ya tenía Luis Llano y que en ese entonces no era de que güey, si me peleo con la industria como cierta persona y voy a hacerla por la libre, no existía. Te tenías que acoplar al poder ¿va? Te tenías que acoplar a las autoridades Entonces esta persona Que era su representante y productor Estaba abusando Totalmente de esto Yo tenía mucho miedo de que al separarnos Mi carrera se viera lastimada Dice Sasha Sokol ¿Por qué miente cada vez que habla de mí? ¿Por qué sabe perfectamente Lo que hizo qué sabe perfectamente que lo que hizo es un delito Durante toda nuestra relación Yo fui menor de edad Escribo esto llorando, llorando por lo que sucedió, sí, pero llorando también por lo que sigue sucediendo. ¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé es que las cosas que vives te marcan para siempre. La vida se vive hacia adelante, pero se entiende hacia atrás. Hoy puedo ver que esa relación contaminó de muchas maneras mi vida. Esa relación terminó hace 33 años, pero hasta hoy que lo comparto es que termina lo tóxico que trajo consigo. Asumo la parte que me debe corresponder, pero ya no puedo ni debo guardar silencio. No te corresponde nada, mi Sasha Sokol. Eras una baby, güey. O sea, alguien que agarre a Sasha Sokol de mi parte, le dé muchos besos y abrazos y le diga tú no, no te corresponde nada, güey. Nada. En fin, sigamos leyendo. La vergüenza y el miedo nunca deben ser más grandes que la verdad. Asumo las consecuencias que pueda traer la verdad. Porque claro, Luis de ya no va a seguir produciendo y va a hacer sus libros y su esposa no se la va a armar de pedo y sus hijas van a decir, seguir diciendo, papi, papi, eres fabuloso. Pero Sasha la va a pagar porque ahora la van a tachar. Van a ver de mentirosa, de argüendera, de que se colgó de... O sea, que aprovechó esa relación para hacerse famosa... Porque después de esto tuvieron una relación larga eh, Luis de Llano y ella haciendo, produciendo cosas. Entonces, este, van a ver que sí va a asumir ella las consecuencias, ¿eh? Y las va a pagar en grande. Porque este ya no tiene todavía mucho poder dentro de la industria. Le ofrezco disculpas a mi familia y a Alejandro, mi pareja, por ponerlos nuevamente en una situación así de incómoda. No te disculpes, Sashita, bebé. Quienes te quieren, quienes te aman no les pones en una situación incómoda, más bien ellos sufren contigo de que tú estés en una posición incómoda. O sea, ¿por qué mi Sasha está más preocupada por los demás que por ella? Ahorita se trata de ella. Hablar de esto me hace sentir una enorme vergüenza. Otra vez, las mujeres sintiendo vergüenza, como siempre, por denunciar la violencia de las que somos víctimas porque sabemos que la sociedad no nos va a bajar de estúpidas o aprovechadas o manipuladoras o etcétera, etcétera. Durante décadas quise creer que no mencionarlo haría que desapareciera. Estaba equivocada. Si existiera algún tipo de paz detrás de compartir una historia personal tan dolorosa, es la de darle fuerza a otras mujeres para que alcen la voz si viven en alguna situación de abuso. No, no pienso hablar más de este tema. ¿Por qué hablo de esto ahora? Porque Luis, de ya, no. Entonces esto es lo que, lo, lo que tuiteó, pues mi Sasha, mi bombón mi todo, y yo quiero, o sea habiendo escuchado eso, vamos a volver a escuchar el audio de lo que Luis de Llano dijo porque quiero que chequen la manipulación y cómo hay veces que estos sujetos cambian el discurso para poder como decir no, es que era una historia de amor es más, si quieren leer el mejor ejemplo de esto, que la gente o sea, que la gente es obtusa y le entiende de otro lado el libro de Lolita alguien aquí ha leído el libro de Lolita no tenía la intención que además es la gran novela este la gran novela americana escrita por nada más y nada menos que por un ruso, Vladimir Nabokov, luego nacionalizado estadounidense, pero es una de las grandes novelas americanas. Es un libro que habla de una relación entre una niña y un adulto. Tal cual, Humbert Humbert y Lolita. La gente, si se queda a este nube, nivel superficial de nada más escuché la entrevista de Luis Llano, nada más escuché la, la versión de Humbert, Humbert, ¿tú piensas que es una novela de amor? No lo es, güey. Y es como este discurso muy, muy de su época, este donde otra vez volvemos, y quiero que volvamos a escuchar cómo manipulan las personas los discursos para que no se hable de lo que es, que es un abuso de poder, es un abuso sexual, es un abuso de autoridad. Y hablemos de otras cosas como, eh, 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 ese amor, no es amor, motherfucker. Así que va de nuevo, ya leyendo la versión de Sasha, vamos a escuchar otra vez a Luis.
1: Si sí, tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio.
0: Ok, vamos por ahí. Si sí, tuve un romance con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio. Señor, usted sedujo a una niña de 14 años cuando tenía 39 y cuando esta tuvo ya un poquito de más de luz, de, de, de cachar, de seguridad, de poder, se dio cuenta que por ahí no era y se fue. No sé cuáles son los motivos, pero se fue. Lo debió haber dejado antes. Pobrecito, la víctima. Yo A ver, este güey es más grande que yo. O sea, en esa época, obviamente ahorita, porque, digo, nadie se puede mantener a la edad que él tiene como me veo yo ahorita. Pero cuando él tenía la relación con Sasha... Él tenía dos años más que yo, un poco más, tres casi. Es como si yo tuviera una relación, o sea, si yo tuviera una relación con un niño de 14 años, ¿cómo lo verían ustedes, güey? ¡Fatal! Entonces, vamos de nuevo.
1: O sea, lo admito, tuve un momento en que convivíamos mucho y estuve muy enamorado de ella, y un día me dijo nada que ver, y nada que ver, y se acabó. Y todavía seguimos trabajando 10 años más juntos. ¿ok? Cuando
0: el hacer énfasis en el seguimos trabajando 10 años más juntos es como, aquí nada pasó, ¿ves? O sea, seguimos trabajando más de 10 años juntos, cuando me mandó la fregada, me mandó la fregada. Sí, güey, muchas veces, nos porque no tenía opción, ¿sabes? Si Sasha Sokol, o sea, hubiera dicho a la fregada y bye y no me gusta, pues, ¿tú crees que este cabrón no le hubiera cerrado las puertas? ¿Tú crees que alguien más hubiera trabajado con Sasha? Por favor.
1: Eso te iba a preguntar exactamente ahorita Si lo de Sasha había sido real Pues es que, es que no falta quien te viene a inventar Una historia de ese tamaño O sea, yo ya no quiero ni hablarlo Me da mucha pena que en, en lugar de hablar de Sasha Por lo que es ahora Tienen que hablar de pobrecita, niña
0: Hablar de Sasha Lo que es ahora pobrecita, niña Entonces no vamos a hablar del pasado
1: Es cierto, por favor pero la realidad, ¿cuál fue? O sea, sí se enamoraron, como dicen. No, ella, yo creo que yo fui el que de repente era
0: Pobrecita niña, no es cierto. Yo fui... ...un
1: afecto por ella. ¿Qué buscaban todas las niñas? Una, una, una especie de imagen paterna.
0: ¿Y no la aprovechaste tú? ¿No aprovechaste que muchas de las niñas que están en la industria buscan una figura paterna? Y tú no buscaste que esta, esta autoridad que te daban, esta necesidad de afecto que es... Muy común en la sociedad mexicana, porque como ya lo vimos en otros contenidos que he hecho, al menos en la actualidad, más de la mitad de los hogares en México crecen sin papás. Entonces no aprovechaste tú esa situación como para poder recibir beneficios extra. Además, algo que es sumamente irónico de esta entrevista, la cual tuve la pena de escuchar completa, es que al principio, en los primeros minutos, Luis de no habla sobre su primera experiencia sexual, no me, creo que era con, o sea, su primera experiencia sexual, creo que en general, y que la tuvo con una trabajadora sexual, y él dice, yo estaba muy chiquito, no sabía ni lo que hacía, no son sus palabras sexuales, pero habla sobre lo meco que estaba, lo tonto que estaba, cómo no entendía, pero absolutamente nada. Y, este, y, dice, y cuando Jordi le pregunta ¿cuántos años tenías? 13, 14 o sea, él sí considera o sea, en la misma entrevista este señor, por más inteligente que sea por más todo, aparentemente sí le entró cabrón en la banda o las drogas porque no hace la conexión de que una hora antes de confesar que tuvo una relación que dice esta niña no, no sé qué cuando según él tenía 17 o que era un poquito mayor en realidad ya vimos que era con 14, de 14 años porque es lo que dice Sasha no hace la conexión que acaba de decir en esa misma entrevista que cuando él tenía esa edad estaba bien meco y no sabía lo que hacía está what the fuck cañón el señor Luis de Llano y el, lo preocupante no es que haya sujetos como él que ya está senil, ya va para afuera, ya va para todo es que en Twitter si tú te vas al hilo de Sasha Sokol se la están tundiendo muchas personas. En 8 de marzo, cuando acabamos de salir a marchar, sí para que no nos maten, sí para que sea inclusivo, sí por los derechos, pero también en contra del abuso sexual. Hay gente que todavía sale a defender que un cabrón de 39 años se acostó con una morrita de 14. Un güey que tenía más de la edad del papá de esta misma niña. Y eso que no fue un embarazo de adolescentes o sea está muy cañón que sigamos violentando a las mujeres por ser víctimas de violencia sexual que sean víctimas de grooming, que sean víctimas de manipulación que las sigamos condenando por ello y que crean, que realmente crean porque esto es lo que más me, me tiene en shock después de tantos años de #MeToo, tú, en el que ya vimos con cómo, o sea yo los invito a reflexionar de todas las mujeres que ustedes conocen directa o indirectamente, ya sea porque sean amigas de ustedes o porque fueron casos muy sonados durante estas olas de acoso, este, perdón, de denuncias de acoso y abuso sexual, sobre todo acoso, este, abuso de poder acompañado de abuso sexual, díganme quién se ha visto beneficiada. Díganme quién gracias al haber hecho público su caso, por ejemplo, empezaron con escritores y periodistas, su carrera despegó. ¿Quién logró mejores contratos? quién todo. Entonces cuando la gente voltea y dice ¡Ay, si denuncias para llamar la atención y obtener beneficios! No tienes, no llamas la atención, no obtienes beneficios. De repente nada más tienes una serie de hombres que ya no quieren, que están todos en la posición de poder, porque eso sí, de los que se denunciaron, se, se señalaron, todo eso, les dieron su manotacito, ¡malo! De los poderosos, poderosos, ¿no? Porque luego también a los hombres que no eran tan poderosos los usaron a muchos eh, que la palabra diría chivo expiatorio, pero no porque sí tienen cierta culpa, pero ellos pagaron los platos rotos de todos y a los realmente poderosos fue como un fuchi, fuchi, vete y escóndete en tu closet este, unos cuantos meses o un año y luego vuelve con un puesto mejor o mejores sueldos o aquí nada pasó. ¿Y qué pasó con las morras? Por las morras, por ejemplo, que señalaron cuyos este, agresores... Dejaron amigos en las mesas editoriales En las este, En los roles administrativos Pues estos güeyes dijeron No hay que trabajar con esta loca Porque denuncia Denuncia algo que es real Denuncia una violencia que sí sucedió Sí, eso no importa Pero lo que pasa es que denuncia Entonces esto ya no va a ser un espacio seguro Para que nosotros sigamos cometiendo nuestras agresiones Entonces las que las pagan realmente En una denuncia sexual Y por eso es algo que tenemos que seguir considerando No es el agresor es la mujer ¿Por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué las mujeres seguimos unidas en estas denuncias? A pesar de que va a haber Porque además cada vez que, que veo que una mujer denuncia Y sobre todo cuando hay cierto contacto con ella Yo me acerco para decirle Esto es lo que va a pasar Primero en redes sociales va a haber algo de apoyo Luego va a llegar la horda de haters De trolls Que te van a empezar a decir que eres una tal por cual Que te van a empezar a amenazar de muerte que te van a empezar a violentar, a intentar doxear, etc. Después, te van a empezar a sacar de proyectos, proyectos liderados por hombres, etcétera, etcétera. Y al final, tu agresor va a quedar impune y tú vas a arrastrar con esto. Vas a pasar por eso, pero aquí estoy para ti, morra. Te escucho. Y lo seguimos haciendo porque creemos que si somos suficientes las que hablamos, suficientes las que compartimos nuestra historia... Eventualmente el sistema va a cambiar, no en nuestro beneficio, porque este cambio va a suceder muchísimo más tiempo después. Este, le va a tocar a las generaciones que nos siguen, pero alguien tiene que tirar la puerta, alguien tiene que hacer los señalamientos correspondientes. Entonces, ¿qué creo que va a pasar con Luis de Llano? ¿Que va a seguir operando igual? ¿Que va a seguir haciendo lo que quiera? que no le va a tocar, no, no, no va a asumir las consecuencias de sus actos, que muchísima gente, hombres y mujeres, le van a comprar esta historia de que él, él es el enamoradito, eh, y este pues nada, hasta ahí se va a quedar. Eh, entonces, pues lo que los invito es pues, a escuchar, escuchar cuando estas historias suceden, escuchar a las víctimas, y escuchar cómo los que generan la agresión, generan la violencia, tuercen la historia en su beneficio. Y que no importa qué tan grande haya sido el hombre, qué tanto haya contribuido a la comunidad o a la sociedad, etcétera, etcétera, eh, tenemos que ser los responsables. Y este, sobre este tema del grooming, porque a quienes no sepan qué es el grooming grooming, es cuando un hombre muchísimo mayor prepara a una mujer, mucho menor, o a una persona, no es hombre, no tiene que ser hombre, pero cuando una persona mayor prepara a una persona menor o una persona más vulnerable, ya vimos que no se, no se limita nada más a, a manipulación de menores, ¿cómo las prepara para poder abusar luego, o más bien tener una relación con ellas? Pero ya cuando hay manipulación, yo considero que es abuso. Luego hablaremos específicamente de esto, pero bueno, eso es todo por hoy. Recuerden que estoy en Patreon. Recuerden que las marcas no apoyan, como ya lo vimos en este episodio A las mujeres que señalan abuso de poder, abuso de, de violencia Y sobre todo que dicen groserías en sus contenidos Así que dependo 100% de mi comunidad de patrones Que pues estamos ahí trabajando en cositas chidas Para darles contenidos exclusivos Para poner, poder tener eh, diálogos uno a uno, etcétera, etcétera Y pueden ustedes aportar desde dos dolaritos al mes Que es una chela artesanal barata Muy barata porque este soy aparentemente soy muy pedinche, pero tengo, que es eso de caballo regalado? No se le ven los dientes, pues yo sí, yo sí. Entonces no nos declaramos no es por la chela, pero pues es el monto mínimo que tengo ahí de entrada. Y nada, esto fue Memes y Mames y voy a quedarme porque en mi Instagram las sesiones se graban en vivo y nos quedamos platicando del tema después de esta cortinilla.